Das Interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Ruslan Amirov. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute rasen wir regelrecht in das Interkulturelle Magazin hinein. Verleitet dazu hat uns Arbeitsminister Hubertus Heil. Der will nämlich den Job-Turbo zünden und Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Wie schnell das am Ende wirklich wird, das schauen wir uns heute aber mal ganz in Ruhe an. Genauso ruhig gehen wir auch der Frage nach, wie ehrlich die politische Debatte beim Thema Migration eigentlich ist. Abschiebungen, Sachleistungen, schärfere Kontrollen, ist das die Lösung? Danach blicken wir auf das Projekt Respect Coaches, dem nun leider die Fördermittel gestrichen werden sollen. Und wir finden heraus, wie Kunst geflüchteten Kindern helfen kann, wieder stabil durchs Leben zu gehen. Diese emotionale Balance kriegen die Kinder, wenn sie selbst in die Hand etwas nehmen, gestalten und dann auf einmal begeistert sind von sich selber und sagen, ich kann es. In den Kulturtipps geht es bei uns auch um Kinder, denn wir feiern den 100. Geburtstag des Kinderbuchautors Ottfried Preußler. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Hunderttausende Geflüchtete von nun an schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Frei nach dem Motto, Arbeit schafft auch Integration, so Hubertus Heil. Kümmern darum wird sich in Zukunft Daniel Terzenbach. Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit wird sonderbevollmächtigter und soll die Arbeitsagenturen auf ihre neue Aufgabe vorbereiten. Er soll auch mit Unternehmen und Kommunen reden. Aber auf die Geflüchteten kommen ebenfalls Verpflichtungen zu. Hans-Joachim Viehweger weiß welche. Von einem Jobturbo spricht Arbeitsminister Hubertus Heil. Er möchte, dass Flüchtlinge, die in Deutschland ein Bleiberecht haben, schneller in Arbeit kommen. Das gelte gerade für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die durch ihren besonderen Status ohnehin einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und von den Jobcentern unterstützt werden. Klar ist aber auch, dass der Weg von der Flüchtlingsunterkunft an den Arbeitsplatz kein Selbstläufer ist. So liegt die Beschäftigungsquote bei den Ukrainern, die seit dem Überfall Russlands nach Deutschland gekommen sind, nur bei 19 Prozent und damit niedriger als in anderen Ländern. Gefragt, ob das mit der vergleichsweise guten finanziellen Ausstattung durch das Bürgergeld zusammenhängt, warnt der SPD-Politiker vor vorschnellen Urteilen. Er betont aber auch, dass Flüchtlinge mit den Jobcentern kooperieren müssten. Diese sollen künftig alle sechs Wochen ein Gespräch führen und konkrete Arbeitsangebote machen. Und sie auch darauf hinweisen, dass das Bürgergeld mit auch eigene Anstrengungen verlangt und im Zweifelsfall auch mit Leistungsminderung zu rechnen ist, wenn nicht kooperiert wird oder wenn angebotene Arbeit abgelehnt wird an dieser Stelle. Der CDU-Sozialpolitiker Kai Whittaker begrüßt die neue Fokussierung. Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in Arbeit zu bringen, sei auch wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz. Doch Whittaker verweist darauf, dass just für diesen Arbeitsbereich im kommenden Jahr die Mittel im Bundeshaushalt gekürzt werden sollen. Das finde ich ziemlich respektlos gegenüber den Jobcentern und ihren Mitarbeitern. Und für die Flüchtlinge wird sich auch nicht wirklich was ändern. Denn sie müssen heute im Schnitt ein halbes Jahr warten, bis sie einen Sprachkurs haben. Dort hat Hubertus Heil nichts angeboten. Nach der von Arbeitsminister Heil haben die Jobcenter zwar keine schlechte Ausstattung. Mehr Mittel im laufenden Haushaltsverfahren seien aber herzlich willkommen. Eine Aussage, die Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, noch verstärkt. Also Stand heute reicht das Geld nicht da habe ich auch wirklich den appell dass da wirklich noch eine schippe äh, oben drauf gelegt wird denn sonst wird's schwieriger als es gut wäre auch wenn der Job Turbo vorerst nicht mit mehr Geld unterlegt ist und formal keine neuen Regeln gelten, allein durch die bewusste Fokussierung auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt könnte Bewegung in die Sache kommen, so die Erwartung. Zumal die Rahmenbedingungen gut sein, sagt Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit, der als Sonderbeauftragter der Bundesregierung die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten koordinieren soll. Der Arbeitsmarkt ist weiter aufnahmefähig, der hat seine hellen und mittelgrauen Wolken. Aber Beschäftigung wird weiter steigen. Die ist in diesem Jahr gestiegen. Und was Positives für Menschen mit Fluchtgeschichte, der Arbeitsmarkt ist ausschließlich durch den Beschäftigungszuwachs von Ausländerinnen und Ausländern gestiegen. Auch die Wirtschaft soll für ein verstärktes Engagement gewonnen werden. So soll die Thematik im November bei einem Arbeitsmarktgipfel mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und den Sozialpartnern besprochen werden. Schnellere Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und sein Job-Turbo. Das war ein Beitrag von Hans-Joachim Pfieweger. Jetzt seien wir doch mal ehrlich zueinander. So einfach, wie man es gerne manchmal hätte, ist es oft nicht. Oder doch? Und wir machen vieles komplizierter, als es eigentlich sein sollte. Also auf jeden Fall ist es schön, wenn es jemanden gibt, der uns sagt, das geht ganz einfach. Beispiel Migrationsdebatte. Grenzen zu, mehr kontrollieren, keine Bargeldzahlungen, ja, nicht zu viele Anreize schaffen und schon wird es besser. Ganz einfach. Oder doch nicht, Anna Corves. Die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen punktete die AfD mit ihrem Anti-Zuwanderungswahlkampf. Die Ampelregierung ist in Zugzwang und kündigt immer schärfere Maßnahmen an. Stichwort Pull-Faktoren. Allen voran CDU und FDP fordern, Asylbewerber nicht mehr mit Geld zu versorgen, sondern mit Sachleistungen. Das soll Deutschland unattraktiver machen. Viktoria Rietig bezweifelt, dass dieser Plan aufgeht. Sie ist Migrationsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sozialleistungen sind nur ein Faktor von vielen, die Deutschland attraktiv machen. Wahrscheinlich wichtigere Faktoren sind Familie und Freunde, die hier in Deutschland leben. Und zum anderen die Jobs und die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Stellen Sie sich so vor... Ein Supermodel bleibt auch dann attraktiv, wenn es keine hohen Schuhe trägt. Und Deutschland bleibt auch dann attraktiv für Migranten, wenn wir keine Sozialleistungen geben. Dafür gäbe es zu viele andere Aspekte, die Deutschland zu einem begehrten Ziel für Migranten machen, bestätigt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Die Chance auf ein faires Asylverfahren, Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und ja, auch den Staat, der Menschen nicht auf der Straße schlafen lasse, wie viele andere europäische Länder. Und da ist dann die Frage in Deutschland, will Deutschland ein Land sein, in dem das, der Rechtsstaat und die menschenwürdige Versorgung nicht mehr gewährleistet sind? Und ich glaube, ehrlich gesagt, diesen Wettlauf nach unten kann Deutschland nicht gewinnen. Migrationsforscher Knaus hält auch wenig von anderen Instrumenten, die Politiker gerade als Lösungsansätze ins Spiel bringen. Stichwort stationäre Grenzkontrollen. In Österreich und Frankreich sei die Zahl der Asylanträge trotz solcher Kontrollen gestiegen. Stichwort Abschiebungen. Selbst eine deutliche Steigerung ihrer Zahl würde den Kommunen noch immer keine spürbare Entlastung bringen. Aber genau diese Erwartung weckten Politiker mit solchen Ankündigungen, warnt Migrationsexpertin Viktoria Rietig. Aber Vorsicht, ich würde auch sagen, die Bevölkerung hat auch eine sehr überhöhte Erwartung daran, was die Politik überhaupt leisten kann. Also unsere Bundespolitiker werden verantwortlich gemacht dafür, dass sie das Problem Migration nicht lösen können. Das kann keiner, denn es ist nicht ein Problem, was gelöst werden kann, sondern eine Realität, die immer nur gemanagt werden kann. Die Handlungsfähigkeit deutscher Politiker beschränke sich auf das Bundesgebiet und sei damit sehr begrenzt. Um den Druck von irregulärer Migration zu begrenzen, bliebe letztlich nur eine Politik der vielen Puzzleteile. Grenzen kontrollieren, Rückkehrsysteme stärken, Fluchtursachen bekämpfen, legale Zuwanderungswege öffnen, Migrationspartnerschaften schließen. Jedes Puzzleteil habe für sich nur einen kleinen Effekt, zusammen aber einen großen, so Viktoria Rittig. Allerdings... Dieses Puzzle erfordert Geduld und die scheint in den Kommunen erschöpft zu sein. Das ist gefährlich, betont Migrationsforscher Gerald Knaus. Wenn wir nicht zeigen können, die, die das Recht auf Asyl und die Menschenwürde verteidigen wollen, dass es humane Methoden gibt, irreguläre Migration zu reduzieren, wer keine Antworten gibt, der bereitet den Rechtspopulisten das Feld. Und die Wahlergebnisse sehen wir überall in Europa, nicht nur in Deutschland. Deutschland, ein Model, das auch ohne hohe Schuhe attraktiv ist. Zur Ehrlichkeit in der politischen Migrationsdebatte. Ein Beitrag der Reporterin des ARD-Magazins Kontraste, Anna Korwes. Seit fünf Jahren fördert der Bund das Programm Respect Coaches, um Extremismus, Gewalt, Mobbing und Rassismus vorzubeugen. Fachpädagogen beraten dabei Schulen, sie sind Anlaufstelle für Jugendliche. Respect Coaches ist ein Bundesprogramm, dessen Ziel es ist, laut Bundesregierung, den Blickwinkel der Schülerinnen und Schüler zu erweitern um unterschiedliche Weltanschauungen und Lebensweisen besser zu verstehen. Eine schöne Zielsetzung, vor allem in so konfliktreichen Zeiten wie jetzt. Nun sollen die Gelder für dieses Programm gestrichen werden. Annette Kolb. Ich wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ein Workshop an der Mittelschule Rockefeller Straße in München. 16 Jugendliche aus zwei zehnten Klassen nehmen teil. Zu Besuch bei ihnen sind die sogenannten Respekt-Coaches. Sie wollen jungen Menschen Werte wie Toleranz, Demokratie und Respekt vermitteln. Heute wird das Thema sein Rassismus, Rassismusgeschichte, Rassismus im Alltag, in unseren Strukturen und welche Strategien wir anwenden können, um eine weniger rassistische Gesellschaft zu haben. Seit 2018 läuft das Programm an rund 550 Schulen in Deutschland, 82 davon in Bayern. Respekt-Coach Kuma Bougen hat wie die meisten der Schülerinnen und Schüler hier selbst einen Migrationshintergrund. Eigene Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung haben alle, die heute mitmachen, schon gemacht. So wie Rishala. Zum Beispiel in der U-Bahn war ich mal und ich saß halt dann neben einer Frau und sie hat halt dann ihre Tasche so zu sich gezogen, als ich mich hingesetzt habe. Oder sowas halt passiert echt oft oder Taschenkontrollen habe ich auch ganz oft. Also immer ich und meine Freundin und sie ist halt auch dunkelhäutig. Sonja Schmidt-Haas vom Kinderschutz München sieht in der Sozialarbeit der Respektcoaches coaches einen großen Vorteil, den so nur ein Programm von außerhalb der Schule bieten kann. Wir sind keine Lehrkräfte. Mit uns können sie offen über ihre Themen sprechen. Sie können mit uns Lösungsstrategien erarbeiten und wir können einfach gemeinsam überlegen, was können wir tun, damit unsere Gesellschaft ein demokratischer, weltoffener Ort bleibt. Nicht nur die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben etwas von dem Programm. Die Schule insgesamt profitiert von den Respekt-Coaches, sagt Lehrerin Funda Kaliskan. Der Umgang ist auf jeden Fall in der Schule besser miteinander geworden. Die Schüler nehmen mehr Rücksicht aufeinander, auch auf Lehrer. Es ist insgesamt auch das Lehrpersonal, hat viel mitgenommen. Die ganze Schulfamilie ist gewachsen mit diesem Projekt. Coach Sonja Schmidt-Haas hat dafür ganz konkrete Beispiele. Man merkt es auch bei Konflikten auf dem Pausenhof, man merkt es bei Konflikten im Klassenzimmer dass die Jugendlichen, mit denen man schon zu solchen Themen gearbeitet hat, mit Situationen anders umgehen. Dass sie argumentieren, dass sie nicht gleich zuschlagen, sondern reflektierter an so eine Situation herangehen. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Bundesregierung das Programm der Respektcoaches coaches Ende dieses Jahres auslaufen lassen will. Nicht nur an der Schule an der Rockefellerstraße hofft man auf alternative Projekte, damit die Demokratiebildung nicht auf der Strecke bleibt. Respect Coaches, ein Demokratieförderprogramm an Schulen, welches der Bund Ende des Jahres auslaufen lässt. Das war ein Beitrag von Annette Kolb. Knapp 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind vor dem Krieg in ihrem Heimatland nach Deutschland geflohen. Ganze 30 Prozent davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, so das Statistische Bundesamt. Es sind Kinder, die ihr Zuhause verloren haben, die noch oft traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen. Nur, wie macht man das als Kind in einem neuen Land? Mit dem Kunstworkshop Abdruck meiner Seele will die Organisation Little Art genau dabei helfen. Kinderseelen wieder ins Gleichgewicht bringen. Roswitha Buchner war dabei. Dann jetzt die letzte Übung. Ihr dürft auf euer Blatt gucken und ihr dürft auch eure richtige Hand benutzen. Aber ihr dürft euren Stift nicht absetzen. Das heißt, ihr müsst immer in einer Linie zeichnen. Und zwar wieder drei Minuten. Keine leichte Aufgabe. Konzentriert sitzen nun ein Dutzend Kinder zwischen 4 und 14 im Kreis unter dem Dach des Münchner Künstlerhauses und zeichnen. Sie alle nehmen am Workshop Abdruck meiner Seele teil, den die Organisation Little Art für geflüchtete Kinder aus der Ukraine und benachteiligte deutsche Kinder initiiert hat. Bevor der Workshop richtig losgeht, gibt es ein paar Aufwärmübungen, wie etwa in drei Minuten ein Porträt in einem Strich zeichnen ohne abzusetzen. Super, nur ich ah, abgesetzt. Lacht Vanessa Luschmann. Die 33-jährige Künstlerin leitet seit zwei Monaten den Kunstworkshop, der auch für sie selbst ein Gewinn ist, sagt sie. Das ist natürlich etwas, was man gegen die eigene Hilflosigkeit angesichts des Krieges machen kann. Mir macht aber die Gruppe an und für sich total Spaß, also sie jede Woche wieder zu sehen, zu wissen, wie sind die verschiedenen Temperamente, Charaktere, zu wissen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Das tut einfach unglaublich gut. Vanessa Luschmann arbeitet schon länger für Little Art. Die gemeinnützige Organisation fördert seit Jahren die Kreativität von Kindern und Jugendlichen, mit täglich kostenfreien Workshops und Ausstellungen. Darüber hinaus konzipiert und realisiert sie Projekte im gesamten Stadtgebiet, vor allem an Schulen. Als der Ukraine-Krieg im Februar 2022 ausbrach, wusste Little Art Gründerin Elena Janker sofort, dass es etwas für diese Kinder tun muss, die jetzt aus dem Krieg nach Deutschland gekommen sind, die kaum Deutsch können, die ihre Heimat verlassen haben. Und sie kommen jeden Donnerstag zu uns zu einem Kunstworkshop, Abdruck meiner Seele und gestalten ihre Bilder, ihre Welten, Träume. Im künstlerischen Schaffensprozess können die Kinder seelische Leiden zum Ausdruck und das, was sie nicht mit Worten sagen können, aufs Papier bringen, sagt Elena Janker. So werden ihre Bilder zu Abdrücken ihrer Seele. Wie wohltuend es sein kann, die eigenen Gefühle in Kunst umzusetzen, weiß auch die 14-jährige Sophia, Gleich nach ihrer Flucht aus der Ukraine im Februar 2022 stieß sie zufällig auf Little Art. Es war im Winter und wir haben mit meiner Mutter beim Karlsplatz Stachospazieren gegangen. Und da haben wir eine Dame mit einem kleinen Kind gesehen. Und die Frau hatte viele Bilder im Hart gehalten. Und die Dame hat uns dann erzählt, dass hier gibt es und man kann hier cool was malen. Was sie malen, bleibt den Kindern überlassen. Doch dürfen sie sich jede Woche ein Thema wünschen, wie heute das genre Selbstporträt. Am Ende malen sie aber doch meistens ihre eigenen Geschichten und das, was sie vermissen, erzählt Little Artleiterin Elena Janker. So malt auch die neunjährige Nicole heute kein Porträt, sondern einen Fisch. Sie malt gerne Tiere, denn in der Ukraine hatte sie viele Tiere, die sie hier schmerzlich vermisst. Ich habe eine Rams. ich er nicht tot, weil wann es Krieg angefangen, er ist weggerannt. Ein Papagei und früher habe ich noch Raden gerabt. Neben Nicole sitzt die zehnjährige Dipolina. Mit großer Hingabe gestaltet sie ihr Selbstporträt auf einem ausgeschnittenen bunten Pappregenbogen. Polina und Nicole sprechen mittlerweile gut Deutsch, wie auch der Rest der zwölf ukrainischen Kinder, die am Workshop teilnehmen. Wenn die Worte aber dennoch fehlen, springt die Übersetzerin ein, die das Projekt von Anfang an begleitet, erzählt Elena Janka. Wir haben eine Übersetzerin, eine Russin, extra eine Russin, die auf Russisch übersetzt, damit es auch nicht eine Abgrenzung gibt, dass man sagt, diese sind gut, diese sind schlecht, diese sind besser als die anderen, es geht um eine gemeinsame Welt. Von diesem Gemeinschaftsgefühl profitieren nicht nur die ukrainischen Kinder, sondern auch die acht deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Denn Kreativität überwindet Hürden und Vorurteile und löst so manches Problem. Ob das jetzt die Integration von Kindern ist, die neu sind in Deutschland, ob das auch darum geht, dass Kinder traumatisiert sind, dass sie eigentlich aus sich herauskommen und dass sie eigentlich die Traumata bewältigen, dass sie einfach ausgeglichen und balanciert werden. Und diese emotionale Balance kriegen die Kinder, wenn sie selbst in die Hand etwas nehmen, gestalten und dann auf einmal begeistert sind von sich selber und sagen, ich kann es. Deshalb will Elena Janker den Workshop, der derzeit von zwei Stiftungen finanziert wird, fortführen, solange es geht. Sie hofft auf institutionelle Förderung seitens der Stadt. Mittlerweile sind im Workshop viele Freundschaften unter den Kindern entstanden. Einige tun sich damit leichter, andere schwerer. Etwa die sechsjährige Anna, die noch nicht sehr lange bei Little Art dabei ist. Noch immer ist sie sehr traurig, weil sie all ihre Freunde in der Ukraine zurücklassen musste. Ist weg, mein Freund. Ich habe meine Freunden in meiner Schule. Ist in der Ukraine? Ja. Und ich wünsche alle guten Freunden. Wie die Organisation Little Art Geflüchteten Kindern hilft, ihre Seele zu heilen. Das war ein Beitrag von Roswitha Buchner. Ich wünsche allen gute Freunde. Fast schon ein wundervoller Schlusssatz. Nur, dass jetzt noch nicht Schluss ist. Das Beste kommt ja noch, die Kulturtipps. Heute mit Rap aus Deutschland und einem alten Bekannten. Erraten Sie, wer da gerade wen überfällt? Her mit dem Ding da! Was fällt Ihnen denn ein, mich so anzuschreien? Wie kommen Sie da herein? Und was wollen Sie eigentlich von mir? Was ich von Ihnen will? Die Kaffeemühle will ich. Her damit! Der grummlige Räuber Hotzenplotz macht der Großmutter und dem Polizisten Dimpfelmoser immer wieder das Leben schwer. Das finden Kinder heute, über 60 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Romans von Ottfried Preußler, immer noch spannend. Einmal hat er die Oma entführt und dann musste die Oma für ihn ein Lied spielen. Und dann sind Seppel und gekommen und haben die Großmutter gerettet. Und dann haben diese Kinder eine Kiste voll Sand gemacht, wo drauf steht, Achtung, Gold. Und dann hat der Räuber Hotzen plötzlich das geklaut und unten war ein Loch drin und der Sand ist rausgerieselt. Und dann konnte man ihn auf den Boden sehen und konnte so sein Versteck gehen. Benannt wurde der Räuber nach dem Dorf Osublaha auf Deutsch Hotzenplotz, das ganz in der Nähe von Preußlers Geburtsort Reichenberg in der ehemaligen Tschechoslowakei liegt. Heute das tschechische Liberdez. Viele der bekannten Figuren von Otfried Preußler stammen aus böhmischen Sagen. Der kleine Wassermann war mein erstes Buch. Eine Geschichte, die aus beiden Bereichen kommt, aus meiner Kinderheimat, wo Wassermänner als soziale Wesen sozusagen gelebt haben. Der Wassermann ist eine ganz typische Sagenfigur aus dem Grenzgebiet zwischen Deutschen und Slawen. Und von solch einem Wassermann hatte ich dann mal meinen Kindern erzählt. Und eines Abends sagte dann unser ältester Ja, und jetzt erzählst du uns wieder vom Wassermann, wie er früh aus dem Haus geht mit seiner Schulmappe und die Wassermannfrau und die Kinder stehen am Fenster und winken. Das war genau die Situation in unserer Familie damals. Und das ist der zweite Bereich, aus dem der kleine Wassermann kommt. Das Familienleben erzählt von einer Kindheit, die halt zufällig unter Wasser sich abspielt. Der 2013 verstorbene Autor war 15 Jahre alt, als Sudetendeutschland von Hitlerdeutschland annektiert wurde. Preußlers Vater feierte den Tag, als die Wehrmacht einrückte. Preußler selbst trat früh in die NSDAP ein und ließ sich in seiner Jugend für den Krieg begeistern. Als Soldat geriet er in Gefangenschaft, kam als Entlassener zu seiner Familie nach Oberbayern, die inzwischen aus der alten Heimat geflohen war. Von seiner Vergangenheit hat sich Preußler später nie öffentlich distanziert. In seinen Geschichten geht es aber um Mut, auch um Widerstand, um Freundschaft, um Macht und auch um düstere Mächte, wie vor allem in seinem Jugendroman Krabbert. Preußlers magische Wesen beflügeln noch heute die Fantasie von Kindern. Wie hell ist die Welt heute und wie bunt. Das ist ja wunderschön. Jedes Ding hat seine besondere Farbe. Ganz herrlich. Was ist bloß passiert? Sollte ich wirklich einmal bei Tag aufgewacht sein? Wahrhaftig. Ich träume nicht. Es ist Tag. Es ist heller Tag. Das kleine Gespenst und der Räuber Hotzenplotz sind in der ARD-Audiothek als Kinderhörspiel abrufbar. Am 20. Oktober wäre Ottfried Preußler 100 Jahre alt geworden. Anlässlich seines 100. Geburtstags findet am 26. Oktober in der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek in München ein Abend mit dem Preußler-Biografen Tilman Spreckelsen statt, der sich auch mit Preußlers Jugend in der NS-Zeit auseinandersetzt. Und für Kinder am 29. Oktober die musikalisch-literarische Matinée »Notentexte, kleine Hexe«. Das Sudetendeutschen Museum in München widmet Ottfried Preußlers Erzählwelten noch bis zum 12.11. eine Sonderausstellung. Heute startet die multimediale Ausstellung »Unsere Menschen« im Stadtmuseum Ingolstadt über die Verfolgung der Sinti und Roma vor, während und nach dem Nationalsozialismus. Die Ausstellung beleuchtet auch die aktuelle Situation für Sinti und Roma in Ingolstadt, in Deutschland und Europa. Durch die Kooperation des Stadtmuseums mit dem Ingolstädter Sinti Kultur- und Bildungsverein e.V. und dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Bayern e.V. entstand eine lebendige multimediale Ausstellung mit Gesprächen von Zeitzeuginnen und Aufnahmen aus Familienalben. Sie will Kontinuität und Systematik der Verfolgung und des Kampfes um Anerkennung des Völkermords aufzeigen, anhand vieler Geschichten aus dem Ingolstädter Raum. Noch bis März 2024 im Stadtmuseum Ingolstadt. Haben oder Sein heißt das neue Album des Rappers AMEU. Tiefgründige Texte und schnell gesprochener Rap des in Berlin geborenen Künstlers mit ghanaischen Wurzeln. Sein Vorname Ameu aus der Sprache der Ewe ist auch sein Künstlername. Ameu bedeutet halt eigentlich so viel wie Der Mensch ist wichtiger. Das ist die Kurzform von Ameuga oder es gibt auch Ameu-Sika. Und das bedeutet so viel wie der Mensch ist keine Ware oder ein Mensch nicht verkäuflich. Ein Menschenleben wiegt mehr als Gold. Also es ist wie so ein roter Faden, der sich so ein bisschen durch mein Leben zieht und auch der rote Faden, der sich durch den Song zieht. Aus Ghana eingeschleust, der Name wurde eingedeutscht. Ein Erweil, der mich auf der Straße ansprach, hat mir die Bedeutung, als ich irgendwann nochmal eingebläut. Der Mensch ist keine Ware ist, glaube ich, eine sehr relevante Aussage, sage ich mal so, in unserer Zeit. Relevante Aussagen, politische Mitsprache, Rap als Ausdrucksform. Zu hören auf seinem neuen Album haben oder sein. Rap kann natürlich eine Waffe sein in der Form, ich kann andere Leute angreifen, ich kann Missstände angreifen, ich kann Strukturen angreifen, aber gleichzeitig kann es halt auch genau das Gegenteil sein. Es kann halt auch eine Heilmittel sein für alle möglichen Probleme. Der Mensch ist keine Ware. Erneut ein wundervolles Schlusswort für das Ende des interkulturellen Magazins. Ich wünsche Ihnen... Gute Freunde, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ruslan Amirov am Mikrofon.